0: Auf den Samstagmorgen kriegte Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München. Die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teilnehmer verwenden, auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also es war eigentlich ein Todesstoß. Wenn Sie so ein Problem haben, was Ihnen die Existenz raubt unter Umständen, dann müssen Sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können die im mittleren Match erreichen, Sie nichts, weil die... Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Sie können sie reden, aber sie kriegen nichts entschieden. Also sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langen Minuten her sind wir dann ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, dass äh, Dr. Reitz, der Dr. Reitze, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse ja, Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Ganzen.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahnd und ich begrüße euch zu Teil 2 mit Friedhelm Wiesmann. Mein Gott, das war ja ein Feedback nach letzter Woche. Es gab beim Unterhaltungsfaktor sogar schon erste Vergleiche mit Willi Kausen. Jetzt wisst ihr mal, wie Wiesmann entstanden ist. Und in dieser Folge erfahrt ihr natürlich, wie sich Friedhelm Wiesmann aus dem monegassischen Knast befreien konnte. Und um eine Sache gleich zu spoilern. Er hat sich nicht mit dem Silberlöffel aus der dünnen Gefängnissuppe durch die Mauer gekratzt. Sowas macht ein Friedhelm Wiesmann noch eleganter. Warum er trotz aller umschifften Klippen und toller Produkte nicht mehr in der Firma ist und was hinter seinem neuen Projekt BOLDMAN steht, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß mit Teil 2 mit meinem Gast Friedhelm
0: Wiesmann. Damals mittags um 14 Uhr war das. Samstags mittags, weltweite Übertragung, läuft es damals das Formel 3000 rennen Im Rahmenprogramm der Formel 1. Ja. Formel 3000. Die Formel 3000 kommt komplett aus der Box, können Sie sich das vorstellen. Und der fährt zum Casino und dem Oster hoch. Die Formel 3000 aus der Box und die überholen alle den Wiesbaden auf der Rennstrecke. Das ganze Starterfeld. Weltweit übertragen. Wahnsinn. Der, der Sprecher hat sich überschlagen, was ist da für ein Idiot auf der Rennstrecke. Und sonst was? Die konnten äh, Lief alles auf dem Großbild. Ich denke, <lacht> das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Das kann jetzt nicht wahr sein. So, jetzt fährt die Formel 3000 rum, stehen alle auf dem Startplatz. Die haben natürlich nicht gestartet, ja? Die haben den Start abgebrochen, ja, ja. aber die standen alle da. Ja. Jetzt kommt der von hinten. Was soll er machen? Der fertig ja, das gesamte Start auf und dann Das ist unbezahlbar. Das ist <lacht> Aber dann hatte ich Spaß. Davon gehe ich aus. So, so. Dann kamen zwei Polizisten und der Typ von der Ecke so wieder Und sagte jetzt... Das was. Das ist, das ist voll. Die haben mir unterstellt, dass es extra gemacht. Hab ich nicht. Das hätte ich mich nicht getraut. Nee, nee, ich hab's ja nicht extra gemacht. Ja. Aber das haben die nicht geglaubt. Das hat ich zwar extra gemacht. Ja. So, jetzt, zwei habe ich abgeführt im oh. Test. Nee, ich dachte, ja, also sie auf den für Gast. Das ist kein Scherz. Aber ich kann sagen, den Gast kann man empfehlen. <lacht> der war super. <lacht> <lacht> mit direktem äh, Mehrzugang, mit einem da mehr und dann wunderbar. Also, wenn ich mal <lacht> irgendwo anstelle in Monaco, ist das fast ein Erholungsheim. <lacht> Aber da war ich den ganzen Tag ein Gast. So. Und dann durfte ich telefonieren. Und <lacht> wen habe ich angerufen? <lacht> können Sie sich vorstellen, ne? <lacht> Einer, der oft Ein, im Casino ist und der Geld von Prinz, Prinz haben <lacht> Das hat sie jetzt wieder angestellt. Ich sagte, sie sitzt im Gast. <lacht> der hat sie ja totgelassen. das kann doch nicht wahr sein.
1: Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Also ich weiß nicht, wie oft die das im Knast erleben, dass jemand gleich oben im Schloss
0: anruft. Dann <lacht> Da kommt was. die Härte ab. Ich bin zwar in der S-Klasse abgeholt aus dem Knast, Könnte ich das vorstellen? <lacht> Und zack, <lacht> wieder runter zu Bernie Eckelstone in die Höhle des
1: nächsten Auto. Ich
0: also. das, war, das war schon die Härte, das war, das das war dann, ja nicht. Das war ein Erlebnis, aber das war. In dem Augenblick war ich zunächst gestockt. Die haben mir natürlich gleich die 300.000 Dollar Strafe angedroht. <lacht> oh. Das
1: kann ich nicht angehen. Aber, und muss, hat er dann wenigstens einen Wiesmann gekauft, der, das, der da die
0: Runden gefahren ist? Die, die habe ich ja nie mehr gesehen. Die, die haben mich ja gleich verhaftet. Die, die habe ich einfach nicht mehr gesehen. Ich das weiß es nicht. Die 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 nicht. gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. War das mit der V1-Geschichte in Monaco war schon eine harte Story, das ist äh, ich eben. Aber auf die Art und Weise, also ich habe das immer genannt, wir machen eigentlich nur gorilla marketing, marketing ja? Weil wir haben ja kein Budget für. Äh, wir haben nachher als die Firma natürlich schon deutlich größer, aber mit, ja, auch damit mehreren Modellen und so weiter haben wir mal, äh, eine gute Million, äh, Euro Budget im Jahr. Im, aber, Jahr, im Mercedes Jahr.
1: hatte ungefähr übrigens 110 Millionen.
0: Ja. Ich find, äh, nur eine Million hört sich viel an, aber wenn Sie dann die Frankfurter Messe machen, manchmal 280.000 weg. Ja, klar. Ja, die Genfer Messe 140.000 und so weiter. Mhm. Äh, Sie müssen alle Prospekte, alle Reisekosten, der ganze Zirkus, der daran hängt. Äh, eine Million ist nichts. Nee, nee. Ja, gar also, nichts. Gar äh, nichts. Aber eine kurze Frage. Ist, ist
1: eigentlich, wird so ein Auto eigentlich kalkuliert wie Kinderklamotten? <lacht> das? Das
0: Im, Im Prinzip äh, haben sie ja die gleichen Kalkulationsschemata. Ja. Ja? Also Materialeinsatz, einsatz ist klar, Einzelkosten, Gemeinkosten, ja? dann müssen sie natürlich äh, die Löhne äh, äh, berücksichtigen äh. und der, die sonstigen Gemeinkosten natürlich. Im Prinzip ja. Die ganzen 300.000 von Bernie Ecclestone die Strafen immer <lacht> wenn drauf kommen. Nee, nee, aber okay. das, das also wie man, äh, hat sich... Äh, Super entwickelt. Ich muss vielleicht sagen, für mich äh, hat es sich zu langsam entwickelt. Ich immer, wir haben ja so viel gemacht. es ist unglaublich, was wir mm -hmm. alles gemacht haben. Aber in 98, fragen Sie mich nicht warum. In 98 ist sechs äh, Deckmoden geplatzt. Ja, in 98 war, wir haben nur das eine Modell. Nur immer noch den MF3. Ja, bis dahin. Ja. So. und, äh, es sind losgegangen im ersten Jahr mit vier Autos, dann 8, dann 12, dann 18, 28 und, und so weiter. Aber es hat sich so langsam hin, hingetan. Also ich war nicht zufrieden. Ich habe gedacht, wir machen so viel Aufwand, so viel Einsatz, es müsste eigentlich mehr gehen. Und dann 98 ist geplatzt. Und dann haben wir plötzlich in dem Jahr äh, 185 äh, MF3 verkauft. 185 Stück in einem Jahr. Und ich hatte nur einen Verkäufer, weil, der nicht verkauft haben. Ich war ja auch viel über ja, mhm. die ganzen Geschichten. Mhm. Er war im Indienst. Ich habe die Leute natürlich äh, auch zugestanzt, die dann erst äh, sich die Produktion anschauen wollten und ein bisschen mehr Informationen haben wollten. Die sind auch nach Dögen gekommen. Äh, das war vom Team her sehr gut. Also 185, und wir hatten nur eine Produktionskapazität von 30 Stück zu der Zeit pro Jahr. Ja. Also theoretisch hatten wir <lacht> sechs Jahre, Jahre ausverkauft. Ne? Ja, genau. <lacht> cool. Ende des Jahres ähm, kam des Öfteren, Samstags, um ein Herr aus Dülmen, also der wohnte bei uns im Ort, vorbei und hat sich immer die Produktion angeschaut, die aktuelle, und hat gefragt, ob er alles fotografieren darf. Okay. Äh, es stellt sich heraus, es ging darum, dass sein Chef, der international viel unterwegs ist und wenig Zeit hat, der so einen Auto haben wollte, aber er sollte ihm alle Informationen äh, zutragen, über Farben, über ausschauungsmöglichkeiten über Räder und was alles möglich ist, damit der dann schon privat zu Hause seine Kaufentscheidung Treffen kann und die Konfiguration mehr oder weniger schon zusammenstellen kann. Eines Tages würde er vorbeikommen und das Auto bestellen. Also Dabei ja jedes Auto frei besprechbar, ne? Leder ja, so Es gibt Akt. kein
1: Auto wie das andere, ne?
0: Im Prinzip, ja. ja. Also, das war die, die, Konfiguration von den Autos hat teilweise halbe Tage oder länger gedauert, ne? mhm. die, die Eintagen der Autos. Da gibt gibt's auch lustige Geschichten mit Farbenblinden und, äh, und <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, äh, dieser Herr aus Dürmen rief mich dann eines Tages an und sagte, am äh, Samstag, Nachmittag um 16 Uhr komme ich mit meinem Chef. Da müssen sie da sein, dann will er da so ein Auto bestellen. Okay, war ich dann auch da und kam wirklich pünktlich 16 Uhr, kommt damals Nagel Neu Ferrari Maranello auf den Hof gefegt. Äh, da saß am, am Steuer dieser Chef und äh, daneben der Herr, der uns mehrfach besucht hatte. Ich nenne jetzt keinen Namen. Der, und der ist dann mit mir im Stechschritt sozusagen durch die Produktion, sich das einmal anzuschauen, aber wirklich im Stechschritt. Dann kamen wir in mein Büro, sagte zu mir: "Setzen Sie sich in mein Büro, setzen Sie sich, ja. <lacht> <lacht> schreiben Sie auf." Okay, ich schrieb auf. Also um es abzukürzen, das war das teuerste Auto, was ich je verkauft hatte bis Datum, Und allem wie vor. Was war da so teuer bei, bei der Ja, hat also im Prinzip die teuersten Räder, der hat alles genommen. Ja, also okay. egal. Auf jeden Fall war das sehr teuer, das Auto. Und ähm, als alles fertig war und wir zur Unterschrift schreiben wollten, sagte er, ja, wann, wann liefern sie denn? Und da schon, ähm, <lacht> schon etwas, ja, äh, muss ich schon etwas rot werden bei der Aussage in drei Jahren. <lacht> <lacht> Sowas hören solche Leute immer besonders gerne. Ne? Dann sagt er, hat er mich gefragt, ob ich ihn auf den Arm nehmen will. Ich sag, nein, nein. Sorry, wir sind total zu. Wir ist nur ein kleiner Betrieb und keine Chance. Äh, Schiller geht es auf keinen Fall. Ich konnte mir nicht sagen, sechs Jahre, war klar, wir müssen die Produktion ausbauen. Ist klar, aber drei Jahre war schon relativ optimistisch. Als er dann erkannte, dass ich das wirklich ernst meinte, ist er aufgestanden, hat diesen Vertrag zerrissen und es wurde ein Brand rausgelaufen. <lacht> <lacht> dann dauert es ein paar Minuten, bis er sich dann wieder erholt hat. Dann kam er wieder rein und sagte, schreiben Sie auf. Das gleiche Ding. Nochmal, aber in anderen Farben, für, mein, für meinen Sohn Thomas und noch einer für meinen Sohn, weiß ich nicht mehr, wie er hieß, Albert, ich ja, ja. Drei Autos, nur die Außenfarbe, Innenfarbe geändert. ein für ihn, einen für seine Söhne. Drei Stück. Man liefert sie? Ich sage in drei Jahren. <lacht> oh. Da sagt der Wut an Brand zu seinem, das war sein Sekretär, der da ja. neben saß. Welchen willst du? <lacht> also Ernsthaft? Ernsthaft. <lacht> ja, dann British Racing Green mit braunen und behmem Leder? Tatsächlich. Waren vier. Ich sage, sie können zehn bestellen. Sie müssen drei Jahre warten. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht erliefern. Alle haben bestätigte Verträge. Ich habe eh schon einen Riesen Scheiß damit. Warte, pass uns mal auf. Ich scheiß <lacht> dich sowas von zu mit meiner Kohle. <lacht> ja, das hat Sie nicht gesagt. Er hat das vielleicht gedacht. Ja. Er hat dann gesagt. Das war so im November. also so, Im Mai, nächsten Mai, so und so viel, habe ich meinen 50. Geburtstag oder 55. Was soll der ist, egal. Ähm, und da feiere ich in meinem, in meinem Haus auf, auf Mallorca mit all meinen Freunden und Geschäftsführern meinen hohen Geburtstag oder meinen Geburtstag, wie auch immer. Und da möchte ich mir selber einen Wiesmann rotstag schenken dazu. Und der musste außen vor der Tür stehen, mit einer riesen roten Schleife. Da sagt er so in so einem Nebensatz, der muss ja nicht ganz neu sein, aber der muss wie neu aussehen. Ja, äh, Aber darf man von neu nicht unterscheiden können. Jetzt hatte ich per Zufall, hatte mich ein paar Tage vorher jemand angerufen, der hatte einen Nagelneuen, Nissan gekauft, hat es aber seiner Frau, sind wir wieder bei dem Thema, verheimlicht <lacht> äh, und hat einen Riesenstress bekommen mit seiner Frau, dass er dann so viel Geld für sein Auto ausgegeben hat. Und der rief mir ein paar Tage vorher an, das Auto war nagelneu, hatte irgendwie 800 Kilometer, ich weiß nicht mehr genau, gelaufen, praktisch nix. Und der sagte mir, ich muss wieder verkaufen, meine Frau lässt sich scheiden, die ist so sauer. Ja, okay, dann verkaufe ich ihn für Sie. Und den dachte ich jetzt an diesen Wagen und habe gesagt, okay, wir kriegen ein Auto, wie mhm. neu. 800 Kilometer gelaufen, absolut neuwertig, Liefer ich ihn im Mai nächsten Jahres zu Ihrem Haus, aber auch kann mit riesen riesigen schleifen und so habe ich es auch gemacht. So, da habe ich das Auto verladen und dann nach Mallorca verbracht. Und dann haben wir da eine So und Feier gehabt. Und er hatte seinen oh. neuen Rollstuhl. Und er hat dreieinhalb Jahre später, was ungefähr, hatte die anderen, alle vier, vier, ja, ja. anderen vier alle abgenommen. War das der beste Kunde eigentlich? Also das war der beste Kunde. Also an einem Samstagmittag auf einem Stück, an einem und denselben. Ja. Ja. Also Endkunde nicht ja. Händler oder so. Ja. Das war natürlich, hab ich gedacht, da brauchst du einmal den Monat. Ja. <lacht> Und der, der Sekretär, der ist, hat den Wagen, das war noch zu, zu, am Ende der D-Mark-Zeit, 1998 war das, Ende 1998, genau, 1999 hat er den Wagen bekommen. Hat, äh, hat er hatte den Wagen nach Mallorca bekommen. Und drei Jahre später, also irgendwo, äh, muss das so gewesen sein, dreieinhalb Jahre später, also irgendwie zwei, äh, 2002, genau, weiß ich nicht mehr, hat er tatsächlich die Autos bekommen und der Sekretär hat seinen auch bekommen. Und er hat ihn gefahren. Bis vor wenigen Wochen ist er verstorben. Tatsächlich. Ja. Unglaublich. <lacht> nee, kam aus ja, haben Sie immer noch Kontakt? Haben wir, natürlich ich immer noch Kontakt. Ja. Was, was ich mich
1: die ganze Zeit gefragt mhm. habe, äh, ohne ihn so nahe zu reden zu wollen, aber äh, Sie haben eigentlich keine Ahnung vom Autobau gehabt, als Sie damit angefangen haben. Und irgendwann sind sie in der Formel 1 geladen, die Formel 1-Fahrer sind damit gefahren. Wer hat denn das Auto abgestimmt oder wie, wie hat man das denn geschafft? Dass der so gut lief und dass alle damit happy waren, ja. das,
0: das ist ja unglaublich. Gut, also ähm, wir haben dann natürlich teilweise Hilfe in Anspruch genommen. Äh, wir haben zusammengearbeitet mit Bildstein, mit Eibach. Äh, wir haben auch mit Michelin sehr eng zusammengearbeitet. Äh, wir haben dann äh, mit einigen Fachleuten aus der Branche auch Fahrwerksabstimmungen gemacht und solche Dinge. Also das haben wir nicht alles selber gemacht. Also ähm, mein Bruder hat sich natürlich sehr autodidaktisch und alles sehr intensiv reingearbeitet, aber wir haben natürlich auch hier und da externe Hilfe in Anspruch genommen. Aber so rein
1: vom Chassis, Verwindungssteifigkeit und so, das hat gleich... Das ist ja mehr eine der Frage der,
0: der Berechnungen. Ja, das ist mehr eine theoretische Frage, ja? dass wir alles genau berechnen können. Das ist wie im Brückenbau. <lacht> <lacht> Wobei die anderen Modelle kriegt ja nachher ein äh, Aluminiumchassis. Ja? Mhm. Also RB4, mf 5 hatten ja ein, ein volles Aluminiumchassis, wo die Teile äh, verklebt und vernietet wurden, also wie im Flugzeugbau mhm. im Prinzip, ja. Hatte natürlich gegenüber dem Gitterrahmen große Vorteile. Aber der Gitterrahmen war halt die Basis mal irgendwann. Und die Karosserie, waren Sie damit mal im Windkanal, Also aerodynamisch war das? <lacht> äh, nein. Äh, wir haben einfach Testfaden gemacht. Messungen gemacht und Testfahrten gemacht. Ja. Ja. Wir hatten zum Beispiel beim ersten äh, mf 4 RGT, bei dem Coupé, hatten wir große Probleme, dass er bei hohen Geschwindigkeiten einfach auf der Hinterachse zu leicht wurde mhm. Ja, und dann einfach äh, eine, eine gewisse Instabilität da war. Äh, dann haben wir getrickst mit, mit, mit Spoiler, mit allem Möglichen probiert und äh, Unterboden und getestet und wieder getestet und wieder getestet, bis, bis es gepasst hat. Ja gut, aber so meine, wie man es früher auch gemacht hat. Ne? Ja, natürlich. Ja. Es war viel auch äh, Improvisation dabei. Ja, und äh muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man hat natürlich mit jedem Auto und wieder dazugelernt ja? <lacht> im Laufe der Jahre. Es, es
1: gab einmal einen Riesenschock, als es, als es so richtig eigentlich losging mit den ersten Bestellungen kam BMW, oder?
0: Naja, das war ganz sehr viel früher. Das war, da lang 1994 war das. Da haben wir vier Autos im Bau. So, vier. Und auf den Samstagmorgen kriegte ich eine Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige konventionalstrafe rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW teilnehmer mehr verwenden, ja und auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also Katastrophe. Können Sie können sich vorstellen, ich sofort meinen Bruder angerufen und dann haben wir da gesessen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Das Wochenende war auch immer versaut. <lacht> <lacht> Am Montagmorgen haben wir dann einen Anwalt in, im Frankfurter Raum ausfindig gemacht, der sich mit diesen wettbewerbsrechtlichen Fragen genau auskannte und sind dann nach Frankfurt gefahren haben uns da beraten lassen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, oder ja, uns wurde dann das Ergebnis mitgeteilt, wir haben keine Chance. BMW ist im Recht. Und zwar nicht, wie man meinen sollte, dass wir irgendwelche äh, irgendwie Rechte an äh, den geistigen Eigentum der Technik oder irgendwas da äh, gegen irgendwelche Paragraphen verstoßen haben, sondern der Punkt war ein ganz anderer, da haben wir nie dran gedacht. Der Punkt war der sogenannte Scheinbezug. Und zwar Scheinbezug heißt, jeder BMW-Händler oder Servicebetrieb auf der ganzen Welt hat in seinen Verträgen stehen, dass er nur Ersatzteile, BMW-Originalteile verkaufen darf. Zum Ersatz an innerhalb bmw -Fahrzeugen. Ah, okay. Also äh, zu, äh, zu keiner ja. Fremdverwendung. Ja. Scheinbezug heißt der Händler, wo ich ja Teile kaufe, weil in unserem Fall natürlich anders, war mein Bruder war, <lacht> äh, der, der wusste ja nicht, wofür wir die Teile gekauft haben. Mm -hmm. Der konnte es ja nicht unbedingt wissen. Mm -hmm. Das heißt, wir haben ihn dazu, wissen nicht, woanders gegen seinen Vertrag zu verstoßen. Und über diesen Paragrafen Scheinbezug sind wir gestolpert. So. Äh, damit, wann war BMW im Recht? Hm. Abgesehen davon, auch wenn BMW nicht im Recht gewesen wäre, hätten wir als kleine Würstchenfirma <lacht> gegen den Konzern BMW jetzt drei setzen. Jahre klagen muss. sollen. Deswegen. Ja, okay. Also es war eigentlich ein Todesstoß. So, damit wäre das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Und das ist nicht nur bei BMW, so ist bei allen Konzernen so. Ähm, wenn sie so ein Problem haben, was ihnen die Existenz raubt, äh, unter Umständen, dann können Sie nur, müssen Sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können die Im mittleren Management machen Sie, erreichen Sie nichts. Weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Hm. Sie treffen keine Entscheidung. Ja, ja, das, ja, die haben Angst vor ja, allem. Mit ja. ja. denen können Sie reden, aber Sie kriegen nichts entschieden. Also Sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langem Hin und Her sind wir dann ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, dass äh, Dr. Reitze, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse ja, Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Ratzler. So, dann habe ich mich in, mit dem Sekretariat für Dr. Reitzel in Verbindung gesetzt. Und dann kriegten mir wirklich fünf Worte später, fünf Worte später, am 1. August hatten wir einen Termin. Also ungefähr, als würden Sie zum Bundeskanzler damals äh, wollen oder zum Papst. Also, ja. also da Sie wahrscheinlich früher einen Termin bekommen. Mhm. Dann haben wir gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber wir haben einen Termin. Mal So <lacht> für diesen Termin, also das war ja zu der Zeit auch sehr intensiv, doch die hat doch so etwas gemacht und das hat das Projekt geruht. Ja? Ja, also sie haben nicht weitergebaut. Sie haben gesagt, Nein. okay, das müssen wir ja, abwarten. Nein. Ja. hätten uns ja gekillt, ja, wenn wir da ja, weitermachen. Da gab es die, die Idee irgendwie auf Mercedes oder Audi umzuswitchen. Nein. Mhm. Wir dafür wissen, ja, ja gut, was wir gemacht haben, wenn es endgültig das ausgewiesen wäre ja. mit BMW, das ist jetzt eine Frage, die hätten wir uns dann gestellt. Aber zuerst mal, wenn wir einen also Weg führen, ob wir mit BMW nicht weitermachen können. Ja. weil Das ist ja nicht so einfach. Alles war ja der ganze Rahmen, alles war auf BMW-Teile abgestellt. Wir äh, hätten ja alles neu machen müssen. Ja. Ja. Also das wäre ein Riesenaufwand geworden. Gut, jetzt haben wir den Termin am 1. August 94 beim Dr. Weizel. Jetzt hat mein Bruder mit seiner Truppe natürlich für diesen Termin noch mal ein neues Auto aufgebaut und da schreien die sich und auch die Technik gekauft. <lacht> und wie das so ist, äh, die Techniker bringen mich um, ähm, die, haben, die haben keinen Bezug zur Zeit und zu Geld. Ja, das, äh, das ist das große Problem mit, mit den Technikern. <lacht> Am Abend, bevor wir haben mittags um 12 Uhr den Termin im, im Münchner Fitz und das sind immerhin 670 Kilometer von Dülm, das ja, ist nicht gerade um die Ecke so. Abends um 8 Uhr, am Abend vorher, hat das Auto den ersten Schrei von sich gegeben. Ne? <lacht> ich hatte schon wieder so einen Hals mit dem Motto, das darf nicht War Immer das Gleiche mit der Technik, auch wenn die Messen anstanden, immer auf den letzten Drucker irgendwas. Ne? <lacht> mein Bruder fuhr den Wagen nochmal kurz äh, zur Probe, wollte alles testen. Dann ging das Handy, ich stehe da da, Auto läuft nicht mehr. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, ja. Dann haben wir das Auto wieder reingeholt, hat zum Glück irgendwie noch eine Kleinigkeit, weiß ich nicht mehr, was es war. Da lief das Auto, so, dann nach Hause unter die Dusche, ein paar Klamotten zusammengepackt. Dann sind wir um Mittag rum losgefahren nach München mit dem neuen Auto. So, morgens in München angekommen, die ganze Nacht dann gefahren, haben wir da irgendwo gefrühstückt, in unserer Tankstelle, auch das Toilette haben wir uns schnell umgezogen. <lacht> Wie man so macht, wenn beim Vorstand Wie man ja. so macht, ja. Und dann sind wir irgendwann zum Fitz und dann muss man da erst uns anmelden, alles klar, dann kam man da rein. Und der Parkplatz vor dem Gebäude, wo der Dr. Reize sein Büro oben hatte, war total voll, war nur ein freier Platz. Da stand Dr. Reizler Der war, war frei, der Platz. Ja. Das sagt der Portier: stellen Sie ruhig dahin. <lacht> stellen Sie ruhig dahin. Das ist kein Problem. Wir stellen nee. ihn dahin. Ja. So, und dann sind wir hoch. Die Sekretärin war sehr freundlich. Wir werden so einen Raum geleitet worden. Sagen der, der Dr. Reitzler wird gleich kommen. Kann nicht mehr lange dauern. Der und, sucht nur noch einen Parkplatz. <lacht> <lacht> der, der sucht nur einen Parkplatz, genau. nee dann habe ich so am Fenster geguckt, guck da runter den denke, das darf jetzt nicht wahr sein. Da haben da bestimmt 20, 30 Ingenieure, Leute vom BMW plötzlich um den Auto rumgelegen, mhm. drunter gelegen, fotografiert, gemacht, getan, die kannten das Auto nicht. Genau, was ist das denn jetzt? Das, das war noch nicht bekannt. Also das war noch nicht so, das, das war da noch nicht das so, so, was so rum ich, mit ich weiß nicht, wer es kannte, aber ich ja. kannte auf jeden Fall, war, war das äh, im, im Gespräch. Und, das und Ding. dann konntest du noch nicht googeln, damals. Ja, nee, auch genau, nicht. Ja, genau. <lacht> und dann... Kann der Dr. Ratzel hoch und dann kam er in den Raum und hat uns zusammengefallen. <lacht> ich da da dachten wir schon, jetzt haben wir schon verloren. Ne? Ja. Der hat uns zusammengefallen. Der war stinksauer wegen des Parkplatzes, nein, we nicht wegen des so Parkplatzes an sich, wegen sondern wegen der Technik. Der wollte das anonym ja. dieses Gespräch führen und nicht öffentlich. Ah, okay. und das Auto durfte doch nicht da stehen. Ne? Also okay. mussten okay. das, ja. das Auto sofort weg hinten äh, um die Hallen rum irgendwo auf dem einem Landeplatz, äh, hinter den Hallen wo haben wir das Auto abstellen ne? müssen. Mhm. Und dann wir wieder rein. Aber irgendwann hat er sich dann beruhigt. Also erst war er sauer. Da haben wir eigentlich schon gesagt, das haben wir verloren. Und hat uns Fragen gestellt, mit denen wir äh, nicht unbedingt gerechnet haben, aber auf die ich gut vorbereitet war. So, Da ging es mehr darum, sagen wir mal, es ist eine kleine Firma da aus Dülmen, wo ist das überhaupt? Ja? Ja, also, ähm, wieso sollen wir BMW äh, sie dann in einer Weise unterstützen? Äh, in zwei Jahren sind sie wahrscheinlich pleite, ja, weil das ganze Projekt, wie wollen sie das alles finanzieren, wie stellen sie sich das vor? Aber hier, wir, wir, können, wir können dann keine Partnerschaft, wie auch immer, äh, eingeht. <lacht> haben sie ihm gesagt, dass sie nebenbei noch Kinderklamotten machen? Ja, genau. Und das. sehr gut gehen, Genau das Factory Outlet haben. Die haben gesagt, was ich alles mache. Also ja, ja. alles noch machen, ne? Und dann wollen die unser mhm. Geld verdienen. Und mit den hardtop harddog dann habe ich das alles, habe ich in Zahlen mitgebracht. Äh, ne? ja, ja. Und dann war er wahrscheinlich sehr erstaunt. Ja? Äh, Denke ich mal. Dann hat er den Christopher Bengel zu sich gerufen, aber da war bei ihm, da war nachher der Chef-Designer äh, bei der war damals äh, sein Assi, oder wie soll man sagen, ja. der Assistent, oder. und der kam dazu, und da haben wir das alles vor und zurück diskutiert, und dann sagte er dann, jetzt gehen wir zu dem Auto, das wollen wir uns erstmal wirklich intensiv begucken. Und dann sind wir durch die heiligen Hallen dadurch und dann ging er mit dem Christopher Wengel zu dem Auto und hat uns gebeten, wir sollen mal bitte Abstand halten, sie wollen sich auch ein bisschen intern unterhalten, äh, müssen wir jetzt unbedingt mithören über das Auto. Und dann haben wir so 100 Meter weg gestanden und die sind zu dem Auto, Hauben auf, reingesetzt, sind mal eine kleine Runde gefahren, wieder hier und da. Und irgendwann kamen die beiden auf uns zu und dann sagt der Dr. also, mein Herr, ich muss mich jetzt verabschieden, äh, mein Flieger geht gleich. Ähm, aber machen sie sich mal keine Gedanken wegen der Messe. Es war so, dass wir, äh, die Frankfurter Messe war kurz danach und da hatten wir auch gebucht und wollten die Autos ausstellen. Die hatten sie uns auch untersagt, die Autos mit BMW-Technik auszustellen. Ne? Okay, okay. Machen Sie mal keine Sorgen wegen der Messe. Ja? Sie hören wieder von uns. Und dann war der weg. Und dann geht der Christopher Menge mit uns in die Kantine zum Mittagessen. Und dann sagt er, ich muss es Ihnen eins sagen, der Chef hat sich eine halbe Stunde für sich eigentlich Zeit genommen. Jetzt sind es anderthalb Stunden geworden. Der ist total begeistert von dem Auto. Das fand er richtig klasse. Machen Sie sich mal keinen Kopf. Wir haben zwar einen Vorstandsbeschluss, dass externe Firmen nicht beliefert werden dürfen. Einzige Ausnahme, war Alpina. Mhm. Einzige Ausnahme. Mhm. Äh, aber ich, ich denke, der kriegt das hin. Der wird Sie unterstützen. Wow, okay. So, und dann haben wir tatsächlich ein paar Wochen später, das hat vielleicht zwei, drei Wochen gedauert, kriegt man ein Schreiben von derselben Rechtsabteilung, die uns dann einen Vertragsentwurf vorgelegt habe, wie wir dann zusammenarbeiten können. Der war dann noch befristet, limitiert und so weiter. Und das war ob das funktioniert. dass wir auch kein Blödsinn machen. Ja. Ja, dass da keine Negativpresse irgendwie über BMW oder mit uns im Zusammenhang mit BMW erscheint. Und äh, aber so hat letztendlich der Dr. Reitz uns das Projekt gerettet.
1: Ja, Unglaublich, das ne? Das er hat bei mir auch im Podcast, er hatte ich ja auch schon zu Gast. Und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob er es jetzt im Podcast oder danach gesagt hat, dass mhm. er tatsächlich ein Herz für bestimmte Firmen hatte. Unter anderem Alpina, da hat er natürlich immer seine schützende Hand drüber gehalten, die eigentlich auch immer wieder abgeschossen werden sollten. Ja, wegen ja immer, im ne? Ja, ja, genau, genau. Also. Und er hat immer gesagt, nee, wir brauchen jetzt eine tolle Lücke und genau diese Nischenmodelle, und das haben sie eben auch besetzt. Ne? Was hat denn der Chris Bengel zum Design gesagt? Oh, das fand er gut.
0: Das war das gut. der Ritterschlag, der, ne? Er hat gesagt, äh, ihr habt einen Fehler gemacht, sagt er. Ich sag wieso, ihr hättet, hättet das Auto nicht zeigen dürfen, nirgendwo. Ihr hättet uns das Auto anbieten müssen, das Design anbieten müssen. Vielleicht hätten wir es gekauft. Tatsächlich. Für eine Sonderserie. So. Okay. Das Aber jetzt können wir das nicht mehr machen. Das ist äh, schon <lacht> doof, weil jetzt ist ein Wiesmann. Ja. ja, gut. Egal. So ist es halt uns gelungen, ähm, mit BMW einen Vertrag zu bekommen und hat insofern das Projekt gerettet. Und dann äh, ist es auch jahrelang äh, immer, immer besser gelaufen mit BMW. Das war also wirklich eine, eine sehr gute Zusammenarbeit. Äh, und die haben uns ja nachher auch, äh, auch die 18 Länder und die Zinslehrer äh, teilweise und, äh, geliefert. Wir hatten dann trotzdem immer, das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, einmal hatten wir ein, ein, ein seltsames Ereignis, da waren auch mehrere Autos äh, im Bau. Und die hatten alle Teile von BMW, alles bekommen, wie immer. Und dann äh, stellte sich raus, keins dieser Autos sprang an. Also kein Auto lief, ja. Und die standen bei uns vor einem Rätsel, wieso laufen die Autos nicht? Das kann nicht sein. Irgendwann, das ist doch faul. Keiner konnte sich das erklären. Dann haben die, äh, hat unser, mein Bruder, glaube ich, mit BMW, mit der Technischen Abteilung da Kontakt aufgenommen und nach langem her kamen die drauf. Ja, sie haben jetzt, DWS-2 in den Autos. Diebstahl-Wegfahrsperre-2. Also neue Diebstahl-Wegfahrsperre haben die jetzt drin. In der Elektronik, ja. irgendwo. Und die muss entschlüsselt werden in ihrer Form, frage sie mich nicht, wie das jetzt geht, damit das Auto läuft. Und dafür brauchen wir ein ganz bestimmtes Programm. Und dann sagte man uns, das können wir euch aber nicht geben Sagt sie mal, Bruder, ja, ihr liefert uns die Technik alles. Jetzt haben wir die Autos da stehen und die laufen nicht. Und dann sagt er uns, wir können dieses Programm nicht kriegen. Äh, <lacht> wieso das geht? Ja. Das brauchen wir doch. Ja. Ja, das können sie uns nicht geben. Dann also, ist die Rechtsabteilung sich Da können, können wir nicht rausgeben. Das ist ein Hochsicherheitssystem, weil sie sind theoretisch in der Lage, jeden BW auf der Straße damit zu klauen. Nicht <lacht> schlecht. Können wir nicht geben. Ja. Okay. Ja, dann kann das kann ja jetzt nicht wahr sein. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich wieder einen Dr. Reitzler gerufen. Dann habe ich mir die Situation erklärt. Ich sage, kann doch nicht sein. Er sagt, da muss ich mich drum kümmern. Aber äh, da brauchen, müssen wir wahrscheinlich ein extra Programm verschreiben für, für Sie. Äh, irgendwas. Und äh, da dauert dann mir aber viel zu lange. Dann habe ich immer einen Kontakt über die Formel 1. So einen so elektronik aus der Formel 1 äh, abgeworben. Kurzfristig. Also nur für diese Aktion jetzt. Und der dann hat für, für kleines Geld hat er dann tatsächlich das... Das Programm hier gemacht. Also, wieder. innerhalb Küste liefen die Autos, aber das durfte das BMW nicht wissen. Das nee, war ja schon geschlüsselt. Wir mussten trotzdem das Programm von BMW, BMW kaufen, weil das war ja hochoffiziell. Aber ja. äh, oh, die Autos waren schon längst auf der Straße. Ja. So viel zum, zum
1: sicheren DWS 2 von BMW. Ja,
0: gut. Ja. Gut, da brauchten Sie so einen Spezialisten dafür, also, der sich da absolut ja, wieder raus ja. Ich habe da keine Ahnung. Das haben Sie die Geschichte. Technik dann zum,
1: zum guten Preis beziehen können? Also zu, Oder oder war das der normale Verkaufspreis für Motoren? Ne, wir haben schon
0: eine Kondition natürlich bekommen, weil wir haben ja äh, in, der, in der Spitze rund zwei Autos gemacht. Da muss ich mir auch vorstellen, was wir, wir, wir sind, da mit sind eben, ja mit Ersatzzahlvertrieb versorgt worden. Da waren wir einer der allerbesten Kunden. Wer braucht denn so viel Zeug, ja. Mhm. Wo pro Auto war das ja je nach je nach Modell zwischen 28 und 43.000 pro Auto, was wir bei BMW gekauft haben, gehen okay. nochmal hoch. Okay, ja. das Gut. braucht kein Händler so viele Teile. Ne? Und mhm. vor allen Dingen für die ja eine völlig einfache Geschichte, weil ja das waren ja Pakete, die wir gekauft haben. waren war klar definiert. Das ein Händler bestellt von jedem Dorf einen Hund. Ja? Ja, also hier ja. von da und da ja, ist ja. wesentlich aufwendiger. Aber ja. Wir haben ein Paket, das klar definiert, welche Teile dieses Paket umfasst. Ja, da drücken die Arme auf den Kopf, und dann läuft das. Das ne? war völlig einfach vom Handling her für, für BMW. Ja. Und wie war das mit der Gewährleistung? Also immer ja, so also ein, ein Thema. Also ein Thema also das, am Anfang gar keine Gewährleistung. Äh, das ist jetzt so recht dazu kommen, bei Bollmann ist das gleiche Theater. Am Anfang gibt es keine Gewährleistung, äh, oder gab es keine, okay. weil sie sagen auch mit Recht, äh, wir haben äh, dieses Auto hat den gesamten BMW-Prüfprozess nie durchlaufen. Wir hm. können es nicht freigeben. Hm. Wir wissen nicht, wie die Lüftungsverhältnisse, wie die Kühlverhältnisse und und, und sind. Genau, ja. Ah, sagen wir Augenblick mal, selbst wenn die Lüftungsverhältnisse nicht gut wären, aber weil das Radio-Defekt ist, äh, das Radio -Defekt ist nicht auf die Lüftungsverhältnisse, sollte weil das ist ein Fehler Radio. Ja? Mhm. Äh, sorry, da muss ja ein unübermerter Zusammenhang eigentlich da sein zwischen dem Schaden und dem, was wir verändern oder anders machen. Ja, aber darauf, ja. auf solche Späße haben sie sich nicht eingelassen. Also erstmal gar nichts. Und nachher haben wir dann, äh, als Sani, das die ganze Sache sehr gut lief und wir dann auch äh, vertragsgerecht und so weiter alles gemacht haben, habe gesagt, pass auf, wir machen eine Ausnahme, wenn Schäden auftreten, die wir bei, bei unseren Serien BMWs auch haben. Also wenn wir eine, eine Serie von schlechten Wasserpumpen haben und die genau, gehen ja. kaputt bei allen ja. drei Jahren oder fünf Wasser Teufel jetzt äh, und bei euch auch. dann ne? Also die klassischen Rückrufe, die sind dann auch auf die klassischen auf, Schäden Die klassischen. Wenn wir Schäden haben ja, ja. an eigenen Autos, die ja. Sie auch haben. Dafür geben wir euch die Überlastung. Dann wissen wir nicht okay. die an euch. dann liegt an unserem Vorlieferanten. Ja, das ist was schiefgelaufen. Sodass wir dann hier und da mal ein Getriebe ersetzt kriegen oder irgendwas, von Differenzial, weil die selber die Schäden haben. Ja. Aber wir hatten keine nie generelle Überlastung für das ganze Auto nicht. Die mussten wir selber machen. Und das, das ist äh, auch ein großes Risiko eigentlich. ne? Da haben sie zwei Möglichkeiten. Wir müssen sie eine Versicherung abschießen dafür. Mhm. So, das kostet dann pro Orte so circa 1200 Euro. Mhm. Ja. Mhm. Oder, wir müssen sagen, das Risiko tragen wir selber. Mhm. Äh, wir haben uns dafür entschieden, das Risiko selber zu tragen, weil der entscheidende Punkt, und das ist das größte Problem dabei, ist gar nicht der Schaden an sich. Das sind häufig Kleinigkeiten, mhm. was für ein paar Euro 50 wieder in wird wir haben einen Teil für 50 Euro ausgetauscht oder was auch immer. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass sie keine flächendeckenden äh, Servicebetriebe haben. Mhm. Und dass der Kunde, der jetzt 150 oder 200.000, was immer für so ein Auto bezahlt hat, und der ist 300 Kilometer von Ihnen entfernt, der sagt, ich komme jetzt, bringt euch das Auto. Mhm. 300 Kilometer. Dann mhm. ist er in drei Tagen fertig. Dann fahre ich wieder nach Hause 300 Kilometer. Und dann fahre ich nochmal da. Und dann fahre ich, also 12 Kilometer fahre ich, äh, zwei Tage bin ich nur am rumfahren, weil ihr da irgendeinen Mist gebaut habt. Ja? Ja. Seht zu, was ihr macht, holt das Auto ab, und bringt es mir wieder, das ist mir auch egal. Ja. Das heißt, das also mit Abstand teuerste im Rahmen der Gewährstung, waren die Transporte. Mit Abstand das ja. Teuerste. Ja. Transporte waren viel teurer als die eigentlichen Schäden. Ja. Viel teurer. Ja, und können sie aber den Kunden noch nicht, er hat zwar keine aber wir können sie doch keinem zumuten. Nee, natürlich nicht. Also wenn ja. man so Premium macht ja. ne, und den Preis aufruft, dann muss man das liefern. Also die Transporte waren viel, viel teurer als die eigentlichen Schäden. Mhm. Und die können sie auch nicht äh, in der, in der Größenordnung dann über eine Versicherung abwickeln. Das heißt, die Schäden, ja, aber die Transporte nicht, nicht, Das heißt, nicht. die Kosten haben sie trotzdem. Also, das Risiko müssen wir eingehen. Schwieriges Thema.
1: Aber ganz interessant, hatten Sie in der Zwischenzeit dann eigentlich so eine Art Händlernetz oder haben das BMW-Händler mitmachen können? wie es
0: Ja, man? ja. Also als denken? es bekannter wurde, dass BMW auch dahinter steht, also inoffiziell dahinter steht, ja, sagen wir mal, äh, haben neun von zehn BMW-Händlern mitgemacht. Also ich habe so ein so so ein Barbetriebe, ähm wo der Meister dann sagte, das ist ja meistens gar nicht der Chef gewesen von dem Laden, sondern der Meister sagt, ich packe die Digger nicht an. Ja. Mhm. Kenne ich nicht, pack ich packe die Dinger. Die gab es auch. Ja. Aber die meisten Kunden hatten ja in ihrem Umfeld auch irgendwo in der Regel irgendwie ein BMW oder ein Mini oder irgendwas in der Firma oder mhm. die Frau oder die Tochter. Wie auch die meisten hatten irgendeinen Bezug zu irgendeinem BMW. Und die meisten BMW haben das gerne gemacht und nach dem Motto es sind Kunde, cool, wie jeder andere auch. Der, ja, der zahlt ja auch dafür. Ja, oder, ja. Oder, ja, oder wir bezahlen, das, Gewähr, das ja, wir bezahlen. Ja. Äh, Insofern gab es da eigentlich äh, keine Probleme. Äh, dann im Ausland, wo, wo keiner wirklich das Auto kannte, dann, dann, dann war es etwas schwieriger. Wie war das eigentlich bei der Zulassung damals, als sie die 7 Millionen
1: für die ganzen 300 irgendwas Punkte ausgegeben haben? Wo konnte Na, man ja, das, war, das war die gesamte Entwicklung. Ja, 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 genau, ja die, die gesamte Entwicklung. Die Abnahme, Nee, so nee, klar, aber, aber ähm, wo durfte man das Auto zulassen? Weltweit? Weil es nee, nee. sind ja so viele Vorschriften in Amerika, nee, nee.
0: China. Also nee, nee, wir hatten keine COC-Papiere, äh, sondern wir hatten nur äh, Einzelzulassung damals beim MF3. Ach so, aber, aber Hersteller Wiesmann-Hersteller-Status. Hm. Das heißt, eigentlich in der gesamten EU und äh, Schweiz und Norwegen. Das okay. haben wir dann, diese okay. Bedingungen, die die Schweiz abweichend von den EU-Normen äh, verlangt hat, die haben wir auch erfüllt. Aber äh, das war zwar EU-Recht, aber da haben sich auch nicht alle nachgehalten. Das größte Problem war zum Beispiel Frankreich. Frankreich von von, von von Stadt zu Stadt und von Dépendance zu Dépendance macht die was sie wollen. Mhm. Also in, in Paris kriegen sie zugelassen und in was weiß ich in Marseille nicht, ja, weil der, in so einem Beamter da sitzt und kenne ich nicht, gibt's nicht, ja. weiß ich nicht. Ja? <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten war das eigentlich unproblematisch und nachher bei den MF 4 und MF 5 Modellen haben wir ja CoC Papiere gehabt. Also die waren äh, in Europa komplett problemlos, ohne TÜV Vorführung, ohne alles äh, wurden die zugelassen. Okay. Äh, dann muss ich noch erzählen, im Osten, das war natürlich damals auch eine lustige, lustige Zeit, wir haben ja im Mittleren Osten auch ein paar Hände aufgebaut, also in Kuwait, Oman, äh, Abu Dhabi, äh, Bahrain. Und äh, eigentlich ist die, ist die Lage in den Vereinigten Arabern Apparat, so, dass sie ähm, liegen zwischen den europäischen amerikanischen Normen, ja, die dazwischen. Wir ja, hatten nur die Europäischen. Die amerikanischen sind ja extrem aufgeregt. Die müssen ja zwölf Cash-Tests machen mit Überschlägen Jeden? und allem Geduld. Das kostet ja ein Das, das Geld, kostet ja? Vermögen. Ja. Also wir haben ja. die USA auch nie gemacht. Auf der anderen hat
1: man dann einen Riesenmarkt. Ne?
0: Ja, Ganz ich Amerika. Ich, ich, erzähl dir ja. Aber der, der arabische Raum, also der mittlere Osten war ja für uns irgendwo, äh, wichtig. Aber zu der Zeit, heute weiß ich nicht, auch werden wir hier weiterleben, erleben. Zu der Zeit ging natürlich da noch, ging da die Uhr noch ein bisschen anders. Ja. <lacht> also muss <das ist> man <lacht> auch nur oben im Schloss anrufen. Ne? <lacht> Nein, ich hatte in Abu Dhabi sehr engen Kontakt zu jemandem, der auch wirklich einen, wiederum wirklich einen engen Kontakt zum Königshaus Haus hatte da, ja. wie auch immer. Und äh, der wiederum hatte einen engen Kontakt äh, zu dem. Ja, zu, ich nenne ihn mal so, was den, wie der Verein heißt, zu dem Chef vom TÜV. Ja, von dem obersten Boss vom TÜV. Und das ist wirklich so gewesen, wir haben ihn ähm, wir hatten eine Ausstellung gehabt und die Autos präsentiert. Und dann hat er den Typen angerufen, vom TÜV, den kannte er gut. Hat gesagt, du, hier ist ja einer aus Deutschland so, der hat tolle Autos, blablabla. hat ihm irgendwas erzählt, habe ich ja nicht so verstanden auf Arabisch. <lacht> äh, Kommen wir uns abends zum Abendessen treffen? War wirklich wahr. Ja? Können wir uns zum Abendessen treffen? Ja, gut, treffen wir uns zum Abendessen. Dann sind wir mit dem Auto zu dem Restaurant, zum Abendessen. Dann hat er erst mit dem TÜV-Menschen da eine schöne Profahrt gemacht, dann hat er erstmal auf Stimmung gebracht, dann ein geiles Auto und so, dann haben wir schön gegessen. Und dann ging es uns eingemachte. Und dann haben wir hin und her balabert und vor und zurück. Keine Ahnung, was was da gelaufen ist, Die Kulissen, weiß ich nicht. Tatsache nächsten Morgen wo wir dann zu der Behörde bestellt und aber ausatmen, aber.
1: <lacht> Jetzt Generationen von Hobbyschraubern weinen vorm Radio liegen und sagen, ja, was so geht das mit dem Abendessen. Aber so. ob das heute noch so geht, weiß ich nicht. Und und das ist ja schon Jahre her. Glaub, wahrscheinlich geht es heute noch, noch eher so. Ich oder? weiß es nicht. Ja, das <lacht> weiß nicht. So.
0: Aber damals ging das. Ja, und, äh, Unglaublich. Und Amerika? Ja, Amerika ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, vom Markt ja, ja, haben Sie recht. Äh, aber äh, Sie kennen natürlich die Probleme mit Produkthaftung. Ja. In den USA ein Riesenthema. Und sie wissen auch, dass die Amerikaner natürlich protektionistisch äh, vorgehen. Ja? sie sch schützen sich ein, indem sie für Importe, importierte Fahrzeuge machen, sie Auflagen ohne Ende. Das heißt, sie müssen da die großen Crashtests alles machen, das Kostenvermögen. Äh, VW war ganz erstaunt, dass sogar Abgas passen muss. Ja, ja VW überhaupt nicht. Ja. Und das Kuriose in den USA ist, dass sie dort natürlich, wenn sie, solange es in den USA produziert ist, kriegen sie alles zugelassen. Aber den größten Unsinn kriegst du zugelassen. Ja. Ja. Und jetzt gibt es da eine lustige Geschichte. Guter, bekannter von mir, sag ich mal, ist vor, war vor Jahren in die USA ausgewandert, hatte eine sehr gute äh, Position und er sagte, ich will unbedingt einen Wiesbaden in den USA. Ich sage, ich kann dir kein Wiesbaden in den USA Ich kann die ja liefern, aber den kriegst du dir zugelassen. Dann kannst du dir eine Garage und angucken. Oder ins Wohnzimmer, das mir egal, aber <lacht> du kannst nicht fahren, ja. Keine Chance. Aber der Mensch, der muss doch irgendwie gehen, dann kannst du doch gar nicht. Da habe ich überlegt, und das habe ich dann auch gemacht, aber nur einmal. Ich habe ein Rolling Chassis nach Los Angeles geliefert, für eine BMW nach Los Angeles. Ein Rolling Chassis. Ja? Und die noch fehlenden Teile einen BMW nach San Francisco geliefert. Und dann hat der eine von dem anderen die Teile gekauft, dann habe ich zwei Leute nach USA äh, geschickt und die haben das Auto komplett in USA zusammengebaut. Und in dem Augenblick, weil der die Rechnung liefen zwischen den beiden bmw hin mit den Teilen war das ein äh, ein Produkt äh, made in the US, <lacht> da war es ein Kit Car ja. in dem Augenblick, so, okay. was in den USA gebaut worden <lacht> ist. Problem. Zack, 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 alles klar, Zulassung, oh. alles kein Problem, kein Problem. <lacht> Erstaunlich, oder? Aber damit ist es natürlich aus der Produkthaftung nicht raus. Und ja, deswegen habe ich das auch nur einmal gemacht. Also es gibt tatsächlich in den USA einen einzigen, von oh. <lacht> hat er dann äh, bekommen und ohne Probleme zugelassen. Aber USA ist schon eine ganz große Besonderheit. Jetzt mit dem neuen Thema. Vielleicht Jetzt kommen wir mal. Ja, genau. Also ja. Eine
1: Sache, um, um das Wiesmann-Thema ja. abzuschließen. Mhm. Irgendwann war es ja zu Ende.
0: Leider. Ja, gut. Also es war so, dass wir äh, in den Jahren 2003 bis 2007 sind wir um 450 Prozent ungefähr gewachsen. Äh, dann hatten wir auch die neuen Modelle noch, die zusätzlichen Modelle. Da ging alles rasant mhm. nach oben. Wir hatten in der, ersten, in der ersten Krise, 11. September 2001. nach dieser Krise, haben wir Investor mit reingenommen, aber auf Druck der Banken, im Nachhinein ein völliger Schwachsinn, völlig falsch, aber ist halt so, Druck der Banken, ja. wie auch immer. Und dann ist die, die erste Produktionsstätte, die wir hatten, aus allen Nähten geplatzt im Laufe der Jahre, da ging gar nichts mehr. Und dann haben wir ja irgendwann den Schritt gemacht äh, zu diesem Gecko-Bow, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Haben Sie vielleicht mal gesehen auf Bildern oder so. Ja, das, ja. So, ja, das war eine eine riesen Katastrophe, weil wir hatten ein Budget von 7,5 Millionen dafür eingeplant. Und es wurde aus vielen, vielerlei Gründen äh, wurden 12,5 Millionen. Klingt fast nach BR. Ah, heftig. Ja, das hängt damit zusammen, äh, diese Konstruktion, diesen Gecko so zu bauen, das können nicht ganz viele Firmen in Deutschland. Und die Firma, die, die damals den Auftrag angenommen hat, auch die Bank, wir ja auch schon hohe Anzahlungsregeln für Statik und alle möglichen Kram, äh, schon sehr viel Geld bezahlt. Die ging im Zusammenhang mit dem Bau von äh, Sportstätten in Peking damals, Olympiade, sind die in Konkurs gegangen, in ja, Insolvenz gegangen, diese Firma. Und dann sind die von heute auf morgen, haben die aufgehört. Und dann stand unsere Baustelle da und keiner kam mehr. Wir waren ein Haufen Geld los und war nichts mehr. So, Dann mussten wir jemanden finden. Dann haben wir nach langem hin eine andere Firma gefunden, die konnten das aber nicht so umsetzen wie der wie das äh, damals in Stahl ge gebaut worden wäre sondern die haben das dann in Holz gemacht da geht der ganze Zirkus von vorne los ja. das hat richtig richtig viel Geld gekostet ja. das war im Nachhinein eine sehr schwierige Situation weil wir hatten gerade 12,5 Millionen investiert haben im April 2008 die Manufaktur eröffnet mit 30.000 Besuchern riesen alles wunderbar aber nicht ahnt, dass im, äh, im Herbst 2008 die Wirtschafts- und Finanzkrise einbricht. Äh, ja. Auf uns zukommt, ja, ja. Oder auf, auf uns alles zukommt. So, das war ähnlich wie nach dem 11. September damals, aber noch viel krasser. Weil äh, viele unserer Kunden, die auch äh, häufig selbstständig sind, hatten selber Probleme. Oder auch Privatleute haben an Aktien und Haufen ja. Geld verloren. Oder haben in den Firmen Probleme gehabt, mussten Leute entlassen, wir auch immer. Um es kurz zu machen in so einer Situation passt so ein Auto nicht in die Welt ja dass sie sich für 150 200.000, was soll man so ein Spielzeug kaufen mhm. äh, passt dann nicht so gut in die Welt das heißt das kann ich schon aus dem, aus der ersten Geschichte nach dem 11. September äh, dass dann die Anrufe kamen äh, hey ich sag können wir dann noch ein halbes Jahr zurückstellen erstmal mal gucken was alles noch passiert äh, so plötzlich haben sie das Problem dass der ganz der ganze Kreislauf nicht mehr funktioniert mhm. ja Sie haben zwar Aufträge, sie machen die Vorleistung, jetzt stehen da teilweise fertige Autos, halbfertige Autos. Oder die, die jetzt als nächstes gebaut werden sollten, werden dann um ein halbes Jahr, Jahr nach hinten gesetzt. Halt Plötzlich äh, bricht brich ihn, der Cashflow zusammen. Ja. Der, der Cashflow total zusammen. Ja. Äh, das hätten wir alles, alles hinbekommen. Äh, zwar unter Schmerzen, das war nicht der wirkliche Grund. Das war sicherlich mit, mit dem Grund. Aber äh, es war so, dass wir in der Zeit, das war ein Katastrophenjahr, die einfach auch die, die Aufträge nicht mehr sicherstellen konnten. Da ja, konnten sie machen, was sie wollen, da hat kein Mensch gekauft. Ja, also mhm. fast kein Mensch. Mhm. Das führte dazu, wir hatten einen Investor mit an Bord, mein Bruder Bernd, hat den kleinen Anteil mit äh, übernommen, mein Bruder Martin und ich. So, ich saß immer nur mit Leuten zusammen, die nie, noch nie im Leben ein Auto verkauft haben. Äh, mein Bruder Bernd hat zwar ein BMW-Auto, aber selber nie verkauft. Der, war, der saß in seinem Büro da und hat alles vom vom Computer und so geleitet, ja? ja. Und hat die Leute zu sich zitiert, aber okay, das ist eine andere Geschichte, aber also die haben alle auf mich eingeschlagen in jeder Sitzung, dass ich äh, sozusagen die Aufträge nicht mehr sicherstellen kann und den Abschluss nicht sicherstellen kann. Also der, der für verantwortliche Geschäftsführer vom Vertrieb war ja nun mal ich. Die Techniker hat gesagt, ja, wir können keine Aufträge haben und, äh, die nehmen die Autos nicht ab, können wir nichts dafür. Die haben Urlaub gemacht und ich habe mir äh, Beine rausgerissen, um irgendwie weiterzukommen und ähm, das führte dazu, dass meine Frau und ich in einem Jahr, in dem Jahr an zwei Sonntagen zu Hause waren, an zwei so im ganzen Jahr, außer Weihnachten. Das war aus, aus der Reihe. Und ansonsten nur gearbeitet haben. Entweder, wenn, wenn wir nicht auf Messen, auf Veranstaltungen irgendwo waren, dann waren wir im Betrieb, weil wir haben auch Samstag Sonntags aufgehabt. Mhm. Ja, so freie Besichtigung und so. Da kamen immer viele Leute. Wir hatten eine, eine Boutique da, wir hatten ein Café oder ein Bistro da, wenn wir so äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben sehr, viel, sehr hart gearbeitet und ich habe dann auch noch China aufgemacht. Äh, und äh, die Geschichte erzähle ich Ihnen noch. Dann haben wir China gemacht mit einem Konzern in China, die machen 7,5 Milliarden Milliarden Dollar umgerechnet Umsatz im Jahr. Und diese Leute die habe ich in Genf bei der Messe kennengelernt mal, und die äh, wollten eine kleine äh, separate china aufbauen mit Ausgefallenen Sportwagen, und so. Und nicht nur Wiesbaden, sondern auch Ferrari und Lamborghini mhm. und was So Also, kleine, feine Geschichte. Und dann in den wichtigen, wichtigsten Städten in, in China, so also extra Showrooms, unter ihrem Namen der Aufwand. Weil, was das hier in der Regel macht, man natürlich Brot und autos in Riesenmengen, ne? So. Und, äh, beim Abendessen, als wir die Verträge, das ist eine lange, lange Geschichte, aber als wir die Verträge gemacht haben, beim Abendessen, da saß der Oberhäuptling da mit mir am Tisch, äh, von dieser, von diesem Konzern, und dann sagte er zu mir, man, äh, Sie wissen, selber können Sie einschätzen, äh, eure Autos ist ja irgendwie lustig, aber äh, da können wir keine Mengen von verkaufen. Ja, ich schätze mal, wenn wir da irgendwann mal auf 50 bis 100 Stück und so kommen, in der Größenordnung. Ordnung, dann ist das doch gut. Ne? Das wäre für uns natürlich schon hervorragend gewesen, ja, aber ja. für ihn war das ja nichts. Ne? er sagte, warum macht ihr nicht einen ganz, ganz edlen SUV? ganz ganz Edel weit oberhalb von damals Cayenne X5 oder so mhm. weit oberhalb der kann ruhig 350 also für unsere Verhältnisse jetzt 350.000 kosten sie gar, der muss nur geil sein und der muss was ganz spezielles sein. Wenn ihr sowas macht, machen würdet, dann mache ich mit euch ein richtiges, einen richtigen richtigen Vertrag. <lacht> so, ich habe natürlich bei mir gedacht, wir SUV. Ja. Ja, Hallo, wie sollen wir denn SUV machen und so. Würde <lacht> <Bude> vergessen. <lacht> das <geht> jetzt. <lacht> <lacht> aber der Gedanke habe ich nicht losgelassen. Ich habe da mit meinem äh, Geschäftsführer, äh, einen Angestellten, Geschäftsführer, und ich habe 2007 die Kaufwünsche-Geschäftsführung abgelegt, weil ich ich konnte nicht die kaufwünsche unmarketing unmöglich. Also habe die Kaufwünsche-Geschäftsführung jemand anderes, äh, Externer übernommen. Äh, und mit dem habe ich mich zusammengesetzt und haben das Ganze durchgespielt. Und ich erzähle das noch kurz. Wir sind dann... Auf die Idee gekommen. Ich kannte den Professor Göschel ganz gut. Äh, Professor Göschel war der Nachfolger von Dr. Reisler, genau. äh, Technikforscher bei BMW. Äh, der hat ja teilweise noch die Formel 1 BMW damit ein bisschen betraut oder ist dann auch im Hintergrund mit Eckliston die ganzen Geschichten ausgehandelt und so. Ja. Aber, äh, der wurde dann aber äh, altersbedingt in Ruhestand versetzt. Das ist ja so. Die, ist die bei BMW glaube, ja früh ist mit 60, ne? mit 60 und 61, 61 oder so ja, ja. Und der ja. wollte aber noch nicht in Ruhestand. Der ging also zu Magna nach Österreich. Hm. Der Professor Göschel. Und Magna Österreich ist ja eine Herstellung, die stellen ja komplette Autos okay. her, das ne? ist ja riesen Laden. Ja. So, und ähm, jetzt habe ich äh, mich mit ähm, Professor Göschel, äh, der Hartmann hat ihn zunächst Kontakt, wenn ich mich richtig entsinne, ist egal. Ähm, auf jeden Fall kam dabei raus, ähm, dass man bei Magna durchaus Kapazitäten hätte, um, ähm, weil dieser äh, Rapid von ähm, Aston Martin, dieser vierte, der lief nicht so gut mhm. äh, wie geplant, und haben sie freie Kapazitäten gehabt. So, und dann hat man uns gesagt, also, Sie können sowohl die Entwicklung von Smart als auch die Produktion dieses SUVs machen. Wir brauchen allerdings eine Freigabe von BMW, weil wir brauchen die gesamte Technik von BMW, also diese 50. Ja, wheel Drive dann. und die, die, die äh, bis zum 1812, glaube ich, sogar damals, ich weiß gar nicht genau nicht, die großen Motoren, was wir alles von BMW dafür brauchen. Das können Sie natürlich selber nicht machen. Aber die gesamte Entwicklung und die Produktion können Sie machen. Und diesmal sollte dann nur, ähm, ein bisschen Design beisteuern, so ein bisschen Wiesmann-Wiedererkennung ja, innen drin und wie auch immer. So was, was hast du einverlassen. das wäre aber dann Wiesmann-SUV. Aber würde in, der, in Österreich produzieren. Äh, dann kamen natürlich die dicken dicken Zahlen. <lacht> das waren über 60 Millionen Entwicklungskosten, <lacht> <lacht> ja. die wir natürlich unmöglich bezahlen können. Also ich dann nach China und dann haben wir mit dem ganzen Konzept das alles diskutiert. Und da haben die Chinesen äh, sich bereit erklärt, diese 60 Millionen zu bezahlen. Mhm. Und die sollten dann über die Stückzahlen, über den Einzelpreis dann umgelegt werden. Fünf, Jahr, fünf Jahresvertrag 2500 Autos pro Jahr. Fünf Jahre fix, mit mhm. abgesichert, 5 Jahre 2500 Autos pro Jahr. Und ja, waren die Entwicklungskosten entsprechend im Preis oh, unglaublich, umgelegt. Unglaublich, ne? was das aber dann für Zahlen gewesen wäre. Ja, das waren Zahlen, das sei Ihnen. Ne? Das hat wahrscheinlich explodiert. Ja, und, dann, <lacht> und dann will ich ähm, noch nach Russland, nach Moskau, da hatte ich einen Partner und ähm, und habe denen die ganzen alten gust an der Hand gegeben. Da wollte ich sowieso nichts machen. Äh, dann hat der gesagt, okay, wenn du mir die ganzen gust gibst, also einschließlich Russland, klar, äh, dann äh, schreibe ich, äh, äh, mache ich eine verbindliche Bestellung von 500 Autos pro Jahr. Also waren wir bei 3000 Autos pro Jahr, und hatten den Rest der Welt frei für den eigenen Vertrieb. Und okay. der Rest ja, der Welt war ja noch eine ganze Menge noch. Ja. Ja, ja. Das war ein bisschen was übrig. Das war ganz also. Europa, da war ja. die USA natürlich auch. Ja. Ja. Äh, und was weiß ich, also Asien äh, zum Teil nicht ganz. Also die Chinesen haben schon äh, einige Länder da in Anspruch genommen. Das war mir, war mir egal. So, das Ganze durchgerechnet vor, vor und zurück. ein Riesenkonzept gemacht mit dem Rainer Hartmann zusammen, also meinem geschäftsführenden Partner. Haben wir haben den ganzen, Zeit, äh, ganzen, ganzen Kram vorbereitet und sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und haben gedacht jetzt haben wir das Ei des Globus gefunden wie es waren wird jetzt durch die Decke schießt durch dieses Projekt wir haben schon so gedanklich davon geträumt wir fahren mit dem SUV vorne weg und mit unseren anderen Sportwagen hinterher die große Tour von Döben bis Peking ne? <lacht> <lacht> und lassen die Presse begleiten und so. Ja. so. jetzt kommen wir in die Gesellschafterversammlung mit unserem Plan und dann war der Traum zu Ende. Dann haben die uns alle ausgelacht und gesagt, seid ihr denn voll wahnsinnig, seid ihr größtenteils wahnsinnig geworden, seid ihr verrückt geworden mit Chinesen und dann mit den Russen und hin und her. Keiner ist mitgegangen. Tatsächlich? Habe ich nicht Immer durchgekriegt. Habe ich nicht durchgekriegt, habe ich Angst gehabt. Habe ich nicht durchgekriegt. Und dann kamen noch viele Dinge, andere Dinge zusammen und dann habe ich gesagt, das war's für mich. Hm. Mit euch kann ich keinen Moment mehr gewinnen. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich war ja. sowas von fertig, auch ausgebrannt von allem. Ja, vor allem, wenn man nach der ganzen Vorarbeit, wenn man das alles schon auskassiert. hat. Ja, das war ja nur ein Projekt. Das waren tausend Sachen, die kann ja. ich ja gar nicht alle kurz ja, ja. halt erzählen. Aber äh, ich hatte die, auf Deutsch gesagt, die faxen dicke. Mhm. <lacht> äh, Ende 2011, <lacht> Weihnachten, wo wir endlich mal zu Hause waren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich bin ausgewandt, ich bin fertig. Ich habe keine Lust mehr, mich für den ganzen Tag rumzuschlagen. Ich, auf mehreren Seite rum, weil ich verantwortlich bin für Vertrieb. Äh, selber haben sie noch nie ein Auto verkauft. Die wissen gar nicht, was los ist am Markt. Äh, ich habe keine Lust mehr. Ich drehe von der Geschäftsführung zurück. Ich falle irgendwann vom Stuhl hm. und sagen sie, der Depp ist selber schuld. Ja, <lacht> Ist klar. Ja, und das war der Anfang vom Ende äh, im Nachhinein, weil ich bin aus der Geschäftsführung rausgeschieben. Äh, und dann hat es einen neuen Geschäftsführer gegeben, den, der Investor, den wir drin hatten, maßgeblich mit ausgesucht hat, Sag ich mal so. Der maßgeblich mit hat. Er hat auch die Verantwortung dafür übernommen, dass das alles funktioniert, dass er mehr Kontrolle ausübt. Ich bin dann nach da München gegangen, habe einfach in München einen Münchenladen aufgemacht, habe wie es man in Bayern und in Österreich gemacht. Mhm. Ja, das war mhm. eigentlich eine relativ gute Geschichte. Das lief auch wunderbar. Nur die neue Geschäftsführung war leider kriminell. Mhm. Kann man so sagen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber da sind Sachen gelaufen. Das unfassbar. Also wir sind, äh, mein Bruder ist dann auch aus, ausgestiegen, weil er mit denen überhaupt nicht klarkam. Ich kann nur so weit sagen, dass wir völlig falsche Zahlen bekommen haben. Das stimmt alles nicht, dass viele Sachen gelaufen sind, die sind gerade so unglaublich. Und von der Insolvenz, was äh, die dann im August 2013 war, auf die ist ganz bewusst hingearbeitet worden. Ganz bewusst hingearbeitet worden. Äh, mit dem Hintergedanken, äh, das Ganze aus der Insolvenzmasse günstig ja, aufzufangen und zu übernehmen. Damit wäre man die wiesbanner los gewesen, also ja, drei, ja. Äh, und hätte das für einen kleinen Preis selber genommen. Das war der, der Hintergedanke und so ist es auch gelaufen. Und von der Insolvenz selber habe ich aus der Zeitung erfahren. Also das gibt es eigentlich gar nicht, dass die Gründer und, und Mitgesellschafter ja immerhin, ja. dass da nicht eine Gesellschaft oder so ein angerufen wird, wenn jetzt so eine Situation ja. eintritt, dass man eine Insolvenz anmelden muss, ja. Äh, dann hätte man eigentlich äh, eine Gesellschaft machen müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf, so so ist die Situation. Entweder schießt nach, genau, ja. Ja, macht mhm. weiter oder lass es sein, dann bin ich morgen am Arztgericht. Mhm. Ja. Aber die Entscheidung haben wir gar nicht getroffen. Die ja. hat einfach Insolvenzer gemeldet. Mit einem klaren Hinter Hintergedanken. Was laufen soll? Es war schon alles organisiert. Im Hintergrund. Könnte ich in Geschichte erzählen, das haben wir aber jetzt nicht. Mhm. Mhm. Also eine ganz krumme Geschichte. Absolut unnot, uh, unnötig. Hätte gar nicht sein müssen. Ich hatte, und das war im August 2013, im Oktober 2013, also zwei Monate später, hätten wir sofort weitermachen können. Ich hatte den Investor, ich hatte alles, um sofort den Laden wieder anzuwerfen. Und ich wäre wieder zurückgegangen nach Dömen. Wir hätten sofort weitermachen können. Wissen was dann passiert ist? Ich hatte Mittwoch mit meinem Investor, den ich an der Hand hatte, aus Österreich war der, alles, alles klar gemacht. Und wir hatten Mittwoch den Termin, beim Anwalt, um die Verträge zu machen. Und am Dienstag davor zieht der noch Geschäftsführer, von Wiesmann, zieht den Antrag auf Insolvenz zurück. Das hat es eigentlich in der Geschichte meines Wissens noch nie gegeben, weil, wenn Sie den Antrag auf, auf Insolvenz zurückziehen, müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist nachweisen, dass Sie alles bedienen können, alles auf Null stellen können, aus eigener Kraft und dann können Sie weitermachen. So, das waren wir jetzt rätselhaft, was da läuft. Das hat er nur gemacht, um ein paar Monate Zeit zu gewinnen und meine Investoren zu verhindern, um ihren Plan durchzusetzen. Ja? Und dann, dadurch ist meine Investor auch abgesprungen. Ja, das ist eigentlich äh, eine unglaubliche Geschichte. Ich habe dann äh, wirklich Top-Leute gehabt, äh, die äh, mit mir zusammen das Unternehmen sofort übernommen hätten und äh, weitergemacht hätten. Die sind aber alle verhindert worden. Jetzt, mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil ich dann mich auf dünnem Eis bewege. Ja, ja aber schlimm, wie
1: so ein Lebenswerk eigentlich zerschlagen wird. Wenn wir das ne? Also ja, im Endeffekt und, ist es ja, ja so. ganz
0: schlimm, ganz schlimm. Also da könnte ich die Geschichten mhm. erzählen, aber dann ohne Mikrofone. Ja. Also. <lacht> ähm, letzte Jahr hat hier Berry bekommen, ein Engländer indischer Abstammung. Das war aber schon von vornherein klar. Also, es war zu einem bestimmten Zeitpunkt von vorne klar, dass der es das bekommt, egal wer da sonst noch kommt, das haben will, mhm. machen will. Das heißt, diejenigen, die es dann auch machen wollen, die ich auch gebracht habe und äh, wirklich viel, viel bessere Situationen, viel, viel, viel mehr Geld, viel mehr Sit und, äh, Background in diesem Bereich, mhm. äh, sind alle nicht zu Zuge gekommen. Das hat jetzt bekommen und das Ende vom Lied ist, dass das Ding da sechs Jahre später äh, immer noch tot rumsteht und ist nichts passiert, äh, außer dass sie kommen, den letzten Jahr nachlesen. Äh, dass die ja schon 30 Millionen versenkt haben und haben immer auch kein Auto mehr, noch nie eins haben. Weil, erstmal, nur Geld zu haben reicht auch nicht. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, natürlich heute die Bedingungen äh, durch die elektronische Vernetzung der Fahrzeuge ist natürlich eine ganz andere Situation. Ah, ist ja. so, so einfach nicht mehr möglich, wie wir es damals gemacht haben. Das heißt, da müssen Sie zwei zweistellige Millionen in die eigene Entwicklung für Elektronik investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, unter wirtschaftlichen Kriterien ist das überhaupt noch machbar. Mhm. Ja? Äh, klar, wenn man Geld genug hat und sagt, ich mache das als Hobby, dann kann man sowas nachher machen. <lacht> Aber irgendwie ist da der, der Wohn drin. Ähm, die kriegen es auf jeden Fall in sechs Jahren nicht auf die Reihe. So, ich habe dann, nachdem die Insolvenz war, war meine Geschäftsgrundlage für München ja auch weg. Das heißt, ich kriegte keine Autos mehr. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte 53 Aufträge in München, die ich in Dülmen platziert hatte, zur Produktion. 53. Und zum Zeitpunkt der Insolvenz hatten die hatten die 64 Aufträge. 53 waren von mir aus München. Die <lacht> haben gar keine Hat Aufträge ein, mehr angenommen. Noch
1: vieler Verkäufer noch elf Autos
0: verkauft. Ja, <lacht> genau. Die haben die ganz bewusst absaufen lassen, die Geschichte. Nur ich. Ja, du natürlich nicht wissen. hab's es dann auch nach und nach ausprobiert. Lange Geschichte, egal. Als ich dann mit meinen Investoren nicht zurande kam, aus, aus verschiedensten Gründen, da muss ich jetzt auch wieder aufpassen, habe ich mich von dem Thema verabschiedet. Ich mhm. habe gesagt, dann ist das Thema für mich jetzt erledigt. Ich hatte ja zwischenzeitlich die Wiesbaden Consulting gegründet, weil ich habe früher... Auch auf vielen Veranstaltungen mit Wirtschaftsleuten oder Bankern oder wie auch immer auf Vorträge gehalten. Ist egal. Da habe ich über meine Wiesbank Consulting gemacht und habe auch Beratungstätigkeiten, als ich in München dann war, Beratungstätigkeiten gemacht für alle möglichen Firmen. Also Schwerpunkt Marketing, Vertrieb. Habe dann in Rotterdam am Tickernsee neun Jahre gewohnt und habe eigentlich über Wiesbank Consulting nur Beratung gemacht, auch von Startups, alles Mögliche. Also nicht Autos nur, sondern auch Brillen und Schuhe und egal was. Alles gut. Und da habe ich mich eigentlich schon mit abgefunden. Das hat ja auch durchaus Spaß gemacht. Hatte ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Der Vorteil war auf jeden Fall, dass man irgendwie einen, einen festen Auftrag hatte. Hatte eine drei Zeit, irgendwie ein Konzept zu arbeiten mit allen Pipafone, Businessplan, allen mhm. Und dann hat man das dann halt zwischendurch ein paar Termine und dann hat man das abgegeben. Aber da hat keiner gefragt, ob du montags morgens ab 8 Uhr arbeitest und bis Montagabend. War egal, man. ja Also ja. bei schlechtem Wetter. Also, hat hatte man durchgearbeitet, auch mal Nächte durchgearbeitet, und wenn das dann schön war, bis man auf den Berggang ist, heute mache ich nichts. Also, war nicht gut, Ja, das war, war gut. Ne? Ja, das war klingt, gut. Klingt nicht, schlecht. Äh, der Nachteil war natürlich, dass man immer sich jedes Mal wieder ein neues Projekt suchen musste. Also, mhm. die Sicherheit, aber man macht es im halben Jahr oder so, mhm. ne, kommt dann und wieder nach, und, also, man muss immer um Aufträge kämpfen. Ja, gut, aber das, ähm, habe ich gemacht und hätte ich wahrscheinlich auch, äh, noch ewig gemacht, also, solange ich kann bis mich dann ein Anruf erreichte von dem ehemaligen Chef der BMWM GmbH ja, in Promisberger ist, ist ja durchaus bekannt dass ja der Chef der MG war der rief mich an den kann ich sehr gut weil der war öfter in Dülmen früher auch bei unserer äh, in unserer Manufaktur da haben wir ein bisschen Spaß immer zusammen gehabt fand immer alles gut was wir machen okay der ruft mich an und sagt hör mal zu da ist eine Firma in der Nähe von Augsburg das Vater und Sohn äh, die, die haben ein ähm, in der Anlegung an das BMW, an das legendäre BMW 02 kabel Wir haben die ein, ein Auto da jetzt auf die Beine gestellt in Vollcarbon. Äh, ich habe mir das angeguckt, das ist handwerklich wirklich super gemacht, super gemacht. Äh, wirklich eine tolle Leistung. Aber das sind halt, äh, der eine ist mehr kaufmannisch, der andere ist mehr technisch. Aber die haben von Marketing, Vertrieb, da fehlt's. Mhm. Ne? Da haben die mhm. wirklich keinen Plan, ob ich nicht mal mit ihm da hinfahren würde, um mir da anzugucken. Dann haben wir uns München verabredet. Ich habe ja am Tegernsee gewohnt, bin nach München und haben uns hingefahren nach nee, Augsburg-Welden heißt der Ort. Dann habe ich die Herren Käse kennengelernt, Vater und Sohn. Und muss sagen, die haben also diesen diesen Everytimer, heißt das, Ding. Ja. 02 Karo haben die wirklich äh, hervorragende Arbeit gemacht. Hervorragend. Da können Sie jede Ecke gucken. Das hat wirklich super, super gemacht. Aber das Konzept war eben nicht ganz perfekt. Das Grundübel war bei dem Auto nicht die, die technische Machbarkeit oder sonst was, sondern äh, sie haben das damit angefangen, als es doch diesen 1,35i der Vor Vorgängergeneration gab, auf den basierte die, dieses Fahrzeug. Und dann ist, der, ist die Produktion ausgelaufen und dann konnten sie nur mit noch mit gebrauchen. Da, ja. das ist natürlich ein Problem. Ja. Und da sie auch keinen Herstellerstatus haben, hast du dann einen neuen Everytimer gekauft, weil das war, bis auf die Technik drinsteht, ist gebraucht, auch wenn die überholt wurde, alles gemacht. Aber du hast dann einen Brief, war immer noch ein BMW und er ist sechs Jahre alt. Mhm. Ja, Und das ist ein Schwieriges ja. Vor allem bei dem Preis wahrscheinlich. Ja, ja, das ist schwierig. Wow. Da habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Die Leute werden das nicht schlucken. Das sie 2013 noch BMW kaufen, 520.000, auch wenn, das wird schwierig. Ja. Da habe ich gesagt, wir, wir, müssen, wir müssen was anderes machen. Die Situation hat sich gegenüber der Zeit bei Wiesbaden natürlich total verändert. Wenn wir damals natürlich noch so Baukastenartig sozusagen so ein Auto produzieren konnten, ist das heute... Eigentlich ist noch machbar, aber da müssen Sie eine komplette Elektronik entwickeln. Mhm. Wie gesagt, zweistelliger Millionenbetrag lässt sich nicht rechnen. Können Sie vergessen. Das heißt, wir brauchen, müssen ein Basis, Basisauto haben, auf dem wir aufbauen, sonst kannst du das wirtschaftlich nicht betreiben. Mhm. So, und dann haben wir uns ähm, für einen BMW z 4 m 4 i entschieden, weil es ein, ein Top-Auto ist, äh, eben die auch der beste aus der Baureihe und da kann man ja noch viel draus machen. Äh, und haben dann überlegt, wir machen jetzt einen neuen Roadster auf der Basis dieses Autos, aber ganz anders. Mhm. So, daraus ist dieser Boatman jetzt entstanden, den wir jetzt äh, vor vier Wochen jetzt erstmalig präsentiert haben. Das Auto ist äh, im Original, kommt das viel, viel, mehr. ich habe einen Fehler gemacht, muss ich zugeben. Ähm, ich wurde von allen Seiten gedrängt, mir nicht zu zeigen, was wir da machen. Und da habe ich diese äh, die ersten Prospekte gemacht mit Renderings, also mit äh, Computerbildern, mhm. die noch längst nicht so waren, wie das Auto wirklich ist. Okay. So Und äh, da ist es nicht so gut angekommen und dann fand man sich, so, hm aber jetzt im Villatura, ist ja um Klassen besser das war natürlich ist besser als umgekehrt ja, äh, ja, klar, klar. Jetzt waren die gut. Leute wirklich von Socken äh, wie gut die Autos sind handwerklich sowieso. perfekt perfekt perfekter als wir je waren es man aber ähm, den auch. ja jetzt äh, sind wir dabei halt die Präsentation zu machen ich hab, die ersten sind die erste ist bei uns in Welten sehr gut gelaufen dann sind wir in Dortmund, da, da Dortmund ist ja das ganze Gebiet, im Ruhrgebiet und bis Köln und bis Hochmünster, Osnabrück, ist ja unser Stammgebiet gewesen. Ja, ja, da kommen Leute ja, ohne Ende jetzt ja. dahin und ich da aufgrund der Entfernung jetzt nicht bis Hamburg oder bis München und sonst ja. ähm, Und die kommen da alle hin. Schauen wir mal, also wir haben ja eine, eine First Edition aufgelegt, 30 Autos, die eine ganz besondere Ausstattung haben. Äh, und äh, ja, jetzt in der Zeit, obwohl die, das Auto kaum jemand kennt und wir die ganzen Präsentation im Prinzip noch vor uns haben, äh, haben wir schon 19 Stück verkauft. Wow, okay. Das ist nicht so ist schlecht. Das heißt. Bolt, CR4 heißt, ja? Ja, CR4 und das C steht für Carbon. Mhm. Also äh, das Auto ist auch vor Carbon. Das ist natürlich ein riesen Vorteil gegenüber dem GfK, was wir bei Wiesbaden hatten, mhm. aber auch viel teurer. Viel, viel teurer, ja. Was ja. kostet der? Äh, Gibt es da schon einen Preis? Das Auto kostet 185.000 äh, plus Extras. Also der Regel so wie Gekauft oder verkauft wird irgendwo 2,5, 2,10, 2,15 hm. in, der, in der Region. Aber es ist halt ein handgemachtes Einzelstück, individuell ausgestattet, äh, toll gemacht. Äh, allein die Innenausstattung kostet ein Vermögen. Wer macht den jetzt? Bitte? Wer baut den jetzt? Ja, wir. wir also haben. Sie haben eine komplett eigene Fertigung wieder aufgesetzt. Ja, mit Einschränkungen. Also, wir haben noch nicht alles. Äh, was wir aber in Zukunft machen werden, ist genau wie bei Wiesmann auch, wir haben manchmal auch nicht alles gehabt, aber wir haben noch keine eigene Sattlerei zum Beispiel, wir haben auch eine eigene Lackiererei okay. zum Beispiel, ja. aber wir haben noch keine Sattlerei. Sattlerei ist so ein Spezialthema. Ja. Habe ich damals, habe wir eben vergessen zu erwähnen, habe ich natürlich aus bei der Textilgeschichte ich Leute übernommen. Die sind alle auf Leder umgeschult worden und auf, äh, mit den Maschinen, aber vom Prinzip wissen es, es gleich. Geht, geht, ja. 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 Äh, die haben dann die ganzen Jahre Leute, die auch früher bei mir in der Konfektion gearbeitet haben, haben auch an ja, den Autos gearbeitet. Ihre ja. <lacht> Geschichte eigentlich. Und das werde ich jetzt äh, nach und nach auf ihr aufbauen, aber das dauert ein bisschen. Also im Augenblick äh, machen wir die Produktion selber, aber wir haben externe Zulieferer. Das heißt, die Carbon-Teile können wir selber nicht machen. Das, das wir eine dafür mhm. äh, nach, nach sie ziehen. Sie brauchen ja diesen Autoklaven dafür. Das kostet ja... Vermögen, da brauchen Sie Spezialfirmen für. Und wir können auch im Auge die Salarei noch nicht selber machen. Aber, also die Sattler arbeiten. Aber das werden wir nach und nach uns aufnehmen. Ja, klar. Und Sie kriegen die, die Basisautos, den Z4 wieder von BMW geliefert. Haben Sie den ja. Vertrag noch mit ja.
1: denen? Also die alten Beziehungen bestehen noch sozusagen. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und vor allem ist das, dass Sie das so mit in die Jetztzeit rüber retten konnten. Also Ihre Kontakte und
0: also, dass man da wieder so Vertrauen in Sie steckt, das finde ich ja sensationell eigentlich. Ich muss Ihnen eigentlich sagen, ähm, gut, äh, ich dachte bei nicht unerwähnt lassen, dass wir auch die Herren Kästen sehr engen Kontakt zu BMW haben. Mhm. Einer direkt Verwandter von denen ist ganz in der hohen Etage okay. beim BMW. Also Beziehungen ja. helfen immer, ist ja, klar. Klar, klar. Und man muss auch fairerweise sagen, wir haben es ja mit, über die ganzen Jahre in der Wiesbaden-Zeit nicht zu Schulden kommen lassen, was BMW ja. angeht. Wir haben ja eine gute, ja, Arbeit. Genau. Wir gute aus, Presse ne? gehabt. Ja, ja. Wir haben ja auch ein positives Image gehabt. Ja. Wir waren Unternehmer des Jahres in Nordrhein-Westfalen, der mhm. WGW Wir haben im Luxus-Ranking in Deutschland haben wir die, die fünfte Position erreicht von allen Firmen in Deutschland. Alle Firmen aus allen Branchen, alle weit vor Joop oder Silv Sander oder wen Sie wollen, ja, waren wir ganz oben. Ich war mehrfach nominiert als Unternehmer des Jahres von Ernst Young und sonst was war ich unter den letzten drei. Ist aber ich will mich jetzt nicht beweisen. Nee, nee, verstehen aber Sie mich falsch. Nein, nee, aber Sie haben, Sie haben auf eine, eine haben unglaublich äh, tolle Sachen ausgesetzt. gemacht ja, ja. Und die hatten auch einen guten Namen und äh, auch heute noch. Also ja. ich kann sagen, jetzt im Zusammenhang mit dem Boltman, äh, die Herren Käse, äh, die, sind perfekt, auch menschlich, passen wir sehr gut zusammen. Aber die haben natürlich die Beziehung nicht und die Kontakte nicht, woher sonst sie sie auch haben. Ja. Aber egal, wen ich jetzt angeschrieben habe, so nach dem Motto, ich habe geschrieben, erlauben Sie mir bitte, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Friedhelm Wiesbaden. Ich habe zusammen <lacht> mit meinem Bruder, bla, war, ein paar Sätze zugeschrieben und schon wussten die alle, oh, ob das jetzt die Reifen- oder Felgen Felgenlieferanten ja, oder klar. was auch immer. die waren ja. Ich hatte immer innerhalb von Minuten hatte ich einen Rückruf oder einen Kontakt. Ja. Also die haben nach wie vor, trotz der Insolvenz, ja. die wir selber gar nicht äh, wirklich am Ende verursacht haben eigentlich. Ja. Nicht. Ja. Natürlich haben wir eine schwierige Situation nicht im Bau, und ist klar, aber wir werden nie in insolvent ge geworden. Ähm, egal, ist unsere Geschichte, nur wir haben nach wie vor einen guten Ruf am Markt. Ja. Äh, ein ja. gut, gutes Standing auch gegenüber den äh, Lieferanten von früher und so weiter. Ja. Da ist keiner der, Hand, der sagt, äh, ihr wart, es hat die ja von damals oder so. <lacht> ähm, das ist gut. Das war schon, ist alles gut. Und da konnte ich natürlich jetzt sehr, sehr, sehr viel einbringen in das Evolument-Thema. Äh, aus der alten Zeit und haben natürlich auch in kürzester Zeit jetzt einen Vertrieb aufgebaut. Äh, zunächst mal in Deutschland, aber jetzt geht es ja, durch die Pandemie war natürlich äh, gehandicapt im Ausland viel zu machen, aber jetzt gehen wir nach und nach ins Ausland. Ich habe am Samstag die erste Delegation da, wir sind dann auch unterwegs, in, wir können auch Rechtsgelenkte machen, das heißt, wir gehen auch nach Großbritannien, trotz Brexit. Auch wieder ein schwieriges Thema. Ne? <lacht> ja, ich weiß. Das ist nicht einfacher. Ja, ja, ist nicht einfach. Ja. Aber gut, äh, wir haben ja noch viele Märkte in, in Europa ja, und äh, das muss man halt jetzt nach und noch aufbauen und jetzt werde ich mich mit meinen 67 Jahren noch mal reinstürzen ein paar Jahre um das Ganze aufzubauen <lacht> dann ich glaube,
1: man ist, wenn man einmal Unternehmer ist dann muss man einfach immer weitermachen ja ich wollte vor allen Dingen nicht so enden ja. <lacht> als, als andauernder Autohersteller was machen ihre Brüder sind die da auch wieder mit drin oder
0: haben die sich verabschiedet nee, und gehen in nee. den Ruhestand der Bernd, der ist ja fünf Jahre 400 Jahre älter als ich noch ähm, der ist schon seit mehreren Jahren im Ruhestand hat seine BMW, zwei BMW Autohäuser ja da verkauft an die A-Gruppe, das ist eine große Gruppe, BMW-Gruppe, und äh, Martin, hat ja in Münster, äh, also nicht weit von Dömen entfernt, hat er noch einen Betrieb äh, aufgemacht und äh, betreut nach wie vor Wiesmann-Kunden mit Ersatzteilen, mit Service und so weiter, Handel auch ein bisschen mit aber ja, das macht er heute noch, aber so nach und nach geht er auch so, äh, so in Rente, also, also ja mit dem Bolmen nichts mehr zu tun, gar nichts zu tun. Sie bleiben noch ein bisschen? Ich bleibe noch ein bisschen, wenn ich, so, ich noch kann. Ja. Klingt, Klingt auf jeden
1: Fall gut und ich glaube, ich freue mich da schon auf die künftigen Marketingaktionen, die Sie da ja. jetzt, die Sie jetzt abfeuern.
0: Also da bin ja, ich bin
1: gespannt, was da noch alles kommt und was Sie vielleicht jetzt, da noch für Geschichten erzählen ja, ja, ich
0: muss mich natürlich jetzt teilweise mit Sachen beschäftigen, mit denen ich mich damals nicht beschäftige. Aber das ist für mich, bei diesen ganzen Geschichten her, also auch was Internet angeht und, und Facebook und ja, Instagram und das. Jetzt haben Sie schon mal einen Podcast, da sind Sie schon mal vielen voraus. Ja. <lacht> 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 da bin ich äh, nicht so viel muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich bin auch von der klassischen Sorte. Ja. <lacht> ja, das ist gut. Da alte Schule, mich, das passt ganz alte gut. Schule. Ja. Ja, ja, da genau. muss ich mich langsam einarbeiten in diese ganzen Geschichten. Äh, ich hab jetzt, bin jetzt erstmal in, in Facebook reingegangen, ich, ich werde bekloppt hier, ne? Wie viele Leute plötzlich mit mir befreundet sein wollen? Ja, also ich ich habe darauf keine Ahnung, ne? ich weiß gar nicht, wie, Was äh, meinst du, wie viel jetzt noch nach diesem Podcast kommt? Die ja Welt, gut, automobiler Popstar hier. Ja, ja, Popstar. <lacht> <lacht> ja, ja, ich äh, gut, man darf nicht verkennen, äh, wir haben immerhin 1650 Autos von Hand gemacht. Ja, damit sind wir unter den kleinsten schon sicherlich Nummer eins in Europa vielleicht sogar in der Welt. Das weiß ich nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall schon eine große äh, Nummer. Ne? Das ist schon eine Nummer. Äh, und äh, wir haben natürlich auch gemerkt auf den Messen, wenn wir in Game fahren oder sonst wo, dass äh, andere Leute, die sich mit ähnlichen Gedanken trugen irgend sowas auf die reiz kriegen. Die, sie haben, die waren alle bei uns und wollten Ratschläge haben und so weiter. Das ich, ja. Weil es haben ja relativ wenige geschafft bis dahin. Und ja. Das ja. ist ja auch nicht so einfach. Und weil es waren schon eine harte Zeit am Anfang. Das können Sie glauben. Ja, auch eine logisch. finanzielle Belastung sind immer, ne? Und die meisten, die sind vielleicht gute Techniker, aber die, verkennen den Weg, wie lang der ist und wie ja. teuer vor allen Dingen der ist, ja. bis sie mal das erste Geld in die Kasse kriegen. Ja. Wenn wir die Hardtops nicht gemacht hätten, hätten wir auch, wir, wir hätten die ein Auto gegeben. Ja. Aber wir. das ist auf jeden
1: Fall doll. Ich meine, heute, ich weiß nicht, ob man heute noch sowas wie Hardtops machen kann, weil ja, ich glaube, die Autohersteller sind, sind auch viel schneller. Ne? Das lohnt sich nicht mehr. Nee, nee, weil nee, die Stopperdecken sind doppellagig,
0: die haben feste naja. Scheiben. Das, nee, das lohnt nicht mehr. Ja. Äh, das brauchen sie nicht. Aber zu irgendeiner Zeit brauchen sie andere Dinge. Ja, Schau mal, ich wüsste jetzt spontan auch nicht, was wir machen würden, aber wir mhm. mussten ja was machen, um Geld äh, zu verdienen, ne? und nicht nur Geld auszugeben. Mhm. Jahrelang, ja. Wir sind ja nicht äh, mit goldenen Nürfen geboren, so ist es nicht.
1: <lacht> Aber irre. Also irre, was Sie da draus gemacht haben und, und, überhaupt auch der Anfang mit der, mit der Näherei und so. Also das ist eine, eine unfassbare Geschichte und ich finde, das ist, ich glaube, da sind jetzt viele, die das hören, ganz überrascht. Was hinter ja, man genau steckt? Weil ehrlich gesagt, natürlich kennt jeder die Geschichte und auch mit dem Roten Baumturnier, das wird immer mal so angerissen, aber nicht in der Ausführlichkeit, hm. wie, jetzt, wie man es jetzt bei Ihnen gehört hat. Und ja, ich freue mich, so dass es das hier also, immer mal, Treffen, jetzt noch mal Treffen wir uns noch mal wieder. Und dann dann erzählen also Sie die restlichen ja. Geschichten. Jetzt ja. müssen wir aber zu meiner letzten Frage kommen. Bitte. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das
0: Rohöl ausgeht, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Die letzten 50 Liter, also äh, ganz ehrlich, jetzt im Augenblick würde ich natürlich mit dem Voltman fahren, nicht weil wir den jetzt machen, sondern weil ich selber mit dem Auto nur ganz wie ich bis jetzt gefahren bin. Aber äh, ansonsten würde ich sagen, äh, möchte ich mal noch so einen richtigen Knaller fahren. Ähm wie zum Beispiel F40, Ferrari oder sowas in der Richtung. Auf welcher Strecke? Mhm. Auf der 31, äh, <lacht> äh, weil die Autobahn äh, ist für prädestiniert. Höchstgeschwindigkeiten, zwar wie bei F40 mal 345 war das das Schnellste, was ich je gefahren bin, glaube ich, auf der öffentlichen Straße. Und insofern für eine gute Erinnerung dran. Die alte Wiesmann-Teststrecke? Die alte Wiesmann-Teststrecke, Wiesmann ja, für die, für die Hochgeschwindigkeiten, ja. ja. Die 31 geht ja sagen, geradeaus und ist unlimitiert da. Sonntags morgens um 6 Uhr können sie da alles testen, ne? <lacht> Herr Wiesmann, vielen Dank für die danke Ihnen. Geschichten. Ja, danke schön.
1: Beeindruckende Story, oder? Das war Friedhelm Wiesmann. Den Link zu Boltman findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die alte Schule abonniert. Oder wenn ihr mal bei mir bei Instagram oder YouTube vorbeischaut, denn da gibt es tolle ergänzende Videos und Talks zu und mit meinen Gästen. Und hin und wieder zeige ich da auch mal ganz besondere Autos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund.